0: 好的，那我们接着继续我们的以夫所书系列。今天我们要进行的是以夫所书的第四章十一节到十四节的内容啊。我们分享的题目叫做恩赐的作用。以夫所书的第四章十一节到十四节，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，给我们这个时间，让我们一起。又一次能够聚集在一起，能够分享神你的话语，帮助我们每一个弟兄姊妹在你的话语上更深的能够认识你，使我们在真理上能够站立得稳，不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，而被一切异教之风摇动、飘来飘去。我们愿意，我们所有弟兄姊妹，我们都认识耶稣基督，长成耶稣基督的身量，使我们的信心。都扎根在耶稣基督的磐石之上，毫不动摇。谢谢你借着话语更新我们，圣灵亲自来帮助我们每一个弟兄姊妹。感谢赞美主把以下的时间完全交给圣灵，请帮助我们，引导我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经以弗所书第四章十一节到十四节。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。好，那我们看我们今天所分享的这个内容是比较特殊的。上次我们特别提到，我们神所赐的恩赐当中有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。当我们在传讲这样的信息的时候呢，那我们知道。一个教会当中，它需要有五种不同的职分，共同来帮助这个教会，帮助信徒能够健康一直在成长当中。如果没有这样的职分的话，那么这个教会，它可能是没有办法凝聚力在一起的，它也没有办法啊能够长久的下去，因为我们需要有不同恩赐的人共同来建造。耶稣基督的这个教会，而且耶稣给我们每一个人、每一个相信他的人，都给了我们每一个人都有恩赐的。那我们发挥我们的恩赐，共同来建造耶稣基督的身体，也就是教会。这样的话呢，能够使更多的人认识我们的耶稣基督，能够使更多的人明白耶稣基督的恩典。这样就是把福音传出去，也能够使更多的教会能够建立起来。那我们看我们今天的这个本文当中，就提到了关于恩赐的作用。上次我们特别提到说，一个教会当中要有使徒啊，使徒的作用主要是啊，给信徒、给教会带来信心啊，指出这个教会的大的方向。先知的作用主要是。建立教会的各样的职分，那因为他能看出来教会当中谁有什么样的恩赐，指出来之后，然后呢，这个教会就初步成立了。然后这个教会要有传福音恩赐的人啊，他去传福音，比别人可能更加有果效。等这一切都做完以后呢，需要有牧师，然后来牧养、来管理、服侍所有的群羊。最后由教师来在真理上教导大家，更深的来认识神的话语啊！如果没有教师的话，那么这个教会它很多的时候就是小孩子的样子，他没有办法在真理上能够扎根，能够长成耶稣基督的身量。所以这五个职份、五个恩赐都要互相来搭配的，这样的话，这个教会就是一个健康成长的教会。那今天看我们这个本文的十二节，就说到了这些恩赐，所有的上面提到的这种五种恩赐，目的究竟是什么呢？是要成全圣徒。原文希腊文的意思是要装备圣徒。成全的意思就是啊，原文当中的一个意思，包括痊愈、修补、装备，使他们完全。那么，上面提到那么多的恩赐，主要是为了帮助教会，也就是帮助信徒们的。啊，我们今天有恩赐，我们绝对不是说啊我没有恩赐，我比别人强，我比别人高，或者说我有可夸之处。不是，恩赐不是用来夸口的，不是用来让你瞧不起别人的。恩赐是让你用来服侍教会的。所以，弟兄姊妹。当我们明白说，我们拥有了恩赐，是为了更好的帮助信徒的时候，那个时候人就不会骄傲了。因为恩赐从哪里来的呢？不是你行为好了神坛赐给你的，不是你说啊我比较优秀所以神坛赐给你的，是耶稣基督的恩典临到你身上，这样的智慧临到你身上，能力临到你身上。为的是让你去帮助信徒们，为的是你去能够建立信徒们的信心，所以这里边为要成全圣徒的意思就是，你有了职分，你有了恩赐，是需要去装备圣徒，而不是要抬高我们自己。所以成全圣徒，他的意思就是你用你的恩赐，他用他的恩赐。是教会里边的圣徒，在生命、知识、才能、职分方面都可以做到物尽其用啊，或者说按照我们的功用、我们的恩赐的不同，共同来建造这个教会。目的是让每一位圣徒都投入到侍奉神的这样的一个施工当中来，弟兄，怎么理解吗？不是教会当中只有有职分的人才能去服侍的，是目的，是让每一个信徒、每一个相信耶稣的圣徒，我们都参与到侍奉当中来。因为你必须知道你的恩赐是什么，你能够为主耶稣做什么。所以总的来讲，有前面一个带领者帮助你，让你去更深的认识耶稣基督。然后你认识耶稣之后，不是让你去骄傲夸口，而是用你的能力、用你的恩赐、用你的智慧来帮助后面的人。这样的话，就完成建立基督身体的工作了。那就是扩展教会。感谢赞美主。所以成全在原文当中的意思就是。装备的意思啊，这里原文用了一个词叫做 c a t a s m o s 这个意思是什么呢？它是用于外科手术上的啊，这个词比较有意思，因为希腊文它有很多的词就是非常形象的用一件事件啊或者呃一个事情来表达这个词的意思。那、啊、我给大家来讲一下，究竟什么是成全啊？什么是装备圣徒？这个在希腊文当中要表达的是什么意思呢？断的四肢重新接起来，脱了节的关节重新安好。如果说是用于政治上的话，就是把敌对的人，把你敌派的人拉在一起，使他可以为这个国家来服务的。在新约当中，这个词。和另外一个词叫做补网。马可福音第一章十九节里边说：“啊，彼得他们在补网，那么这个网破了，要去补网。你可以说他是在成全，就是这个东西要补起来的。那么我们在教会当中，我们用我们的恩赐去干什么呢？把你看到的漏洞补起来，把你看到的问题补起来。”而不是让你到处去说，哎，这教会哪里有问题啊？这教会谁谁有有什么样的问题？你到处去宣讲，不是的，这样话会让网越烂越大。所以，真正的成全圣徒的意思是你看到这个网破了，你去把它补起来；你看到弟兄姊妹有问题了，你去将它补起来，去安慰它，鼓励它，让它成长起来，而不是去打压它。去打击他，这不是的。这里所说的成全的意思，就是把那些有过犯的人挽回过来。他现在失落了，他现在走错路了，你需要把他挽回过来。挽回来干什么呢？训练他，让他在教会的团契当中可以来服侍耶稣。所以这个字的意思就是让我们所有的。在错误当中的人，或者说在不正当位置当中的人，回到我们应有的位置当中去。教会的各种职位，教会的各种恩赐，你本来是这样恩赐，你回到这样的恩赐当中去；你本来是这样一个职分，回到这样的职分当中去，发挥你的功用，去培养信徒，引导信徒，照管信徒。然后把这些迷失的这些羊寻回，使他们重新回到耶稣基督里边来。所以弟兄姊妹，大家能够明白吗？这就是这里所说的成全的意思啊，不是说让我们呃怎么样去成全呢？其实就是用你现在的恩赐去装备圣徒，看到他们的问题去。补足他们的缺点，目的是要叫教会的圣徒达到完全的合一。他看到你的问题，他去私下来纠正你，帮助你，让你胜过这个问题。别人看到你的问题，也是用爱心将你挽回。大家互相的去劝勉，而不是互相攻击、互相定罪、互相排挤。这不是耶稣让我们做的事情。所以，无论你的恩赐有多大，你说我的医治能力很大，那又怎么样呢？去帮助信徒吧。你说啊，我有先知的预言之能，那又怎么样呢？如果你用来骄傲的话，这个毫无作用。用来帮助圣徒吧。你说啊，我有牧羊的这个恩赐啊，我可以管理教会，我很有智慧，我知道怎么样去管理一个教会，好吧？用来帮助教会吧。哎，你说我在解经方面我很专业，我能把圣经看得很透彻，别人讲不了的东西我可以讲，用来帮助圣徒吧。这样的话才能够达到基督让我们所做到的合一。就是总的来讲，无论你是什么样的恩赐，你最终的目的都是为了兼顾教会、建立教会、帮助圣徒。所以，弟兄姊妹。让教会分裂的，一定不是来自神的。无论你是什么样的理由，如果你让教会分裂的，这一定不是来自神的。所以说，不管你出于什么样的目的，最后你让弟兄姊妹的信心减弱了，你打压他们，让他们不愿意再亲近神，不愿意来聚会了，这不是神的旨意。所以我们每一个信徒，我们不要把我们的目光总是放在服侍人员身上，是我们所有的人。我们所有的信徒，在这个教会当中的信徒，我们都要以自己去帮助别人，去用爱心去关怀别人。你也需要去关怀关怀你的牧者，牧者关怀你，你关怀他。然后呢，也要关怀你身边的出现的弟兄姊妹，或者说你旁边你认识的弟兄姊妹，需要彼此之间来做这样的事情的。这样的话呢，信徒们才能够更加亲密的合一。这才叫做一家人，所以这段呢意思其实告诉我们：当主耶稣的教会被建立的时候，绝对不是靠那些有特别恩赐的人来做。很多人说：“哎呀，那那教会里边呢，只有有恩赐的人才能服侍我。我是平信徒，我不要做这样的事情，不要去仅靠这些有恩赐、有职分的人去做。应该是每一个人都来参与的。”每一个得救蒙恩的圣徒，我们如果都能尽上自己的本分，就是为主摆上。你如果真的不会做，那么你也不要去拆毁教会，这也是我们应当尽的一个本分了。就是所有的圣徒，我们责无旁贷。如果你说我真的什么都不会做好，你可以为教会的复兴来祷告嘛。如果你一张嘴就让别人跌倒，一张嘴就让教教会分裂了，那么。最好的方式，你说主啊，你改变我的口，让我说造就人的话，这也是一种服侍嘛。所以，正常的教会绝对不是仅仅那几个有职分的人在服侍，而是有职分的人带动全教会的人去服侍，让每一个信徒都能够为主所用。俺们就像一个身体一样。如果总是你的嘴巴在动，其他的肢体都不动，这不是一个健康的身体。如果你看到有一个人，他走路的时候是一条腿在走路，另一条腿在拉着走，就证明这个身体是不健康的。弟兄姊妹，应该是每一个器官都动起来，都活起来。那么这个教会，这个身体是健康的，这个教会就是健康的。是弟兄姊妹，如果今天你在教会当中，也能够为你的教会去祷告，能够尽上你的爱心去帮助人，你这个器官、你这个肢体就算活起来了。所以不要让我们的身体的很多部位都完全静止了，那么长时间下去，这个部位会出问题的。每一个肢体在身体当中都有它的功用，弟兄姊妹，所以它的功用是别的肢体不能够代替的。所以，我们要相信教会里边你所愿意委身的那个教会，你要为那个教会来祷告。当然了，你不要说我不知道我是属于哪个教会的啊，我是每个教会都去的。这样的，我不建议你这样做。委身一个教会，把那个教会当做你的家，你在那个教会有一个位置，有一个施工，你知道你可以为这个教会献上一部分。献上你的祷告，或者说献上你的爱心，这样你在这个教会当中，你的功用就能发挥出来。你说我是各个教会到处乱跑的，那么对不起，你的功用肯定发挥不出来，因为你都没有一个所属的身体啊。虽然说所有的教会都是耶稣的，但我们有地方教会，要不然的话，我们每个教会都可以去每一周换的话。那么圣经上也不用去建立什么哥林多教会、以弗所教会、弗里比教会，直接都叫做神的教会，不就完事了吗？所以你需要委身一个教会，为这个教会献上你自己的一份力量。阿门，或者是祷告，或者是服侍，不管怎么说，你要有一个所属的身体，也就是教会。这是我们从啊很小的范围来讲，当然了广的范围我们都是属于耶稣基督的。所以，神的儿女呢？我们在事工上应有的态度就是：我能为教会做什么呢？你可以为教会做什么呢？所以，当你领受了耶稣基督的恩典的时候，你就可以问自己这样一个问题：我能够为教会献上什么呢？啊，如果我们总是去领受、领受、领受，这个人可能最后觉得我原来没有什么用处，他就开始啊为所欲为了，甚至我们所说的放纵了。如果你领受了恩典，是让你明白你可以为世人做什么，你可以为教会做什么。当我们知道我们是可以线上的，我们是有作用的时候，我们会积极的去为教会的发展复兴去摆上啊。那个时候呢，耶稣给你的有赏赐的，哈利路亚！就是在耶稣基督的身体上直接。起作用，阿门！我们千万不要成为毒瘤，啊，让别人都讨厌你，最后要把你切除掉，啊，那个身体上有的东西是多余的了。所以我们要成为啊，那个能发挥功用的肢体，啊，用你的特长，用你不可或缺的那一部分，我们称为是恩赐，用它来服侍教会，用它来献上教会的那个缺乏之处。就是我们所说网漏的地方，你把它补起来。你看见了，你把它补起来。哈利路亚。十三节说：“只等到我们众人在真道上同归于一，一直一直要这样做，一直要这样做，一直要这样做。等到什么时候呢？等到我们对神儿子的这个信仰和认知都一致了。”达到长大成人，有耶稣基督丰满的身量，也就是说，当有丰满的身量的时候，你可以供应给别人很多了。这是耶稣希望我们达到的一个果效。他希望我们在信心上、在信仰上都是同归于一的，就是目的只有一个：建立基督的身体。绝对要建立、造就，而不是拆毁，不是分裂。一定记得同归于一，在认知上同归于一，在信心上同归于一，在真道上同归于一。大家都成为发育完全的成人啊！在这里用的是这样一个词啊，就是我们要对认识神的儿子这样的事情上呢，完全达到合一。大家不再是纷争啊、嫉妒，然后吵闹，不是这样的，都是在认识我们主耶稣基督的这样的真理上合而为一，就是不再是像过去那种肤浅的认识，因为只有肤浅的认识，觉得我的认识是正确的，你的认识是错误的，这样才会起争论，才会起纷争。当我们真的是一种深入的认识。正确的认识的时候，我们在基督里就一定会合而为一。所以在教会当中，这里就提到一件事情啊，在第十四节说：“使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去。”好，那么既然教会，我们每一个人要发挥作用。发挥什么样的作用呢？就是让你装备、成长，然后达到丰满的程度。达到丰满的程度有两个作用：第一，去教导后面的人，教导新来的人；第二，防止异教之风。这是两个作用都要发挥的。所以上面我们提到那些恩赐作用是什么？第一，帮助信徒。建立信徒，让他们更深的认识真理。第二，要让他们有分辨力，啊，就是可以抵挡一切的异教之风。在每一个教会当中，其实有一些羊是需要刻意的去保护它的，因为他们是小孩子，小孩子的特点是喜欢新奇的东西。所以他们很容易受到外面那些花里花哨的东西一些影响。那么在这种情况下，我们要做什么呢？就是从真理上告诉他们，让他们在真理上扎根，这样他们就不会到处飘荡了。所以我也愿意，我们今天再次强调一下，我愿意我们弟兄姊妹，你委身于一个教会吧。那个信息它可以持续的帮助你，因为我知道很多教会呢讲到都是系列性的，教化对你的生命成长是有益处的。吃百家饭的人，并不一定身体是健康的，因为你在这个教会当中的时候，这个牧者知道你需要什么，他会按时分粮给你。但如果你经常去跑的话，他们可能并不了解你的信仰状态，也不知道如何去保护你。所以，对于我们有恩赐的人，我们来讲，我们需要做什么呢？我们需要为这些像小孩子一样的信徒，为他们去祷告，去保护他们。哈利路亚！感谢赞美主，在每一个教会当中，都会有这样一些生命弱小的信徒。那么，我们对这些信徒，我们又不能在短时间之内。让他们的生命成长啊，蛮有基督的身量。在这种情况下，我们就必须对异端加以防范啊。保罗称这些异教之风的人是诡计多端的人啊。这里边用了一个原文的词，就是善于操纵啊，用全能啦、啊，用一些骗术啦、啊，去操纵人的心。啊，所以说保罗说这样的人是异端，是异教之风的人。确实，在教会当中有一些人，他们用用用什么呢？用自己的这个诡计，用自己的这些手段，然后诱惑了一些人去跟随他们，跟随他们离开他们原来的信仰。那么，这个这些人的特点是什么呢？他们喜欢高团，高谈阔论。把一些东西说的很完美，然后把自己也说的很完美，而且就说我们这样做都是为了教会呀，啊，我们这么做都是为了爱人呐、啊，我们这么做，我们都是为了更好的体验耶稣基督的能力呀、啊。所以他用这些手段，他去牢笼人，目的却是为了分裂教会，制造纷争。他就说：“你看看，这牧师对你公平吗？”他都不怎么搭理你。你看，你家里出了这么大的事儿，牧师能够管过你吗？还是跟着我们吧，啊，我们会帮助你的。怎么怎么怎么？你记得，当你听到这样的话语的时候，当你听到一些人在教会当中散布另外一些人的负面信息的时候，你一定要远离这个人，因为他已经中了魔鬼的诡计了。也许他并不是为了真正为了你好，他只是。愿意在教会当中散布一些纷争，今天说这个不好，明天说那个不好，任何人都是有问题的。弟兄姊妹，请记得，我们是不完全的人，一定会在身上找出矛盾来，找出毛病来的。如果有一些人专挑别人的毛病，你一定要远离这些人，因为这些人正是保罗所说的，他们是诡计多端的人，他们用一些权能，用一些话语操纵人心，让你跟人之间产生恨。产生嫉妒，产生纷争，这样的人，我劝大家远离。或者你直接告诉他，不要给我讲这样的话语，我不想听。我知道每一个人都有问题，如果你发现了，你为他祷告，你去劝诫他，而不是在背后就说他。弟兄姊妹记得吗？我把这个智慧告诉大家了。那么好，这些都是小孩子呀，因为小孩子他会。听信于别人的这些谗言，才会去愿意打听别人的负面的东西，甚至说愿意相信别人的一些不好的地方。他们喜欢八卦的东西。那么现在你看，世人不都喜欢这些东西吗？啊，某个明星出现了什么八卦新闻，他们马上把它哗哗哗哗全说出来，吸引眼球嘛。啊，某某某是出了什么丑闻，呃，到处去宣宣扬这样的事情。弟兄姊妹，难道他就没有问题吗？所以，这正是异端的问题，就是他们总是喜欢散布一些东西，干什么呢？目的是分裂教会啊。那我们既然提到这个异端的事情了，我想给大家来讲一下，究竟辨别异端的特点究竟是什么呢？异端的概念，我们首先要明白啊。我们先从圣经上来找出这样关于异端的概念。约翰一书的第四章第三节说。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。所以这是第一种，他根本不认耶稣啊，他不认为耶稣是主啊，所以这就不是出于神的。所以说弟兄姊妹。我们分辨异端的时候，我们千万不要说啊，那么今天呢，呃，跟我不一样，所以啊，那么他就是异端，这是完全错误的，弟兄姊妹。异端的概念是，他不认耶稣是主。还有第二种是什么呢？约翰一书第二章二十一节到二十三节，约翰一书的第二章二十一节到二十三节，我写信给你们，不是因为你们不知道真理。正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的，谁是说谎话的呢？不是呢？不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的就没有父，认子的连父也有了。看到了没有，弟兄姊妹？你说别人是异端，他是非常严格的。所以不要轻易的定别人是异端，我们不要轻易去下这个结论，因为当你定别人是异端，如果那个人不是异端，你就是在攻击你的弟兄了，你就是在论断你的弟兄了，你就是在分裂你的身体了，这样的话后果就会很严重，你就很有可能成为了魔鬼的工具。去在教会当中制造纷争、制造分裂，这是神不喜悦的事情。弟兄姊妹，虽然我们在恩典之下，但并不代表我们可以为所欲为。耶稣的目的是让我们建立教会，绝对不是让我们分裂教会，绝对不是让我们去指出某一个人、某一个弟兄他的问题，然后大肆去攻击他、定罪于他。这是不正确的，所以当你给别人下别人是一端这个帽子的时候，一定要谨慎。你看他究竟是不是否认了耶稣是神，究竟是不是在说谎？因为刚才约翰告诉我们说了，不是你们不知道真理，你们知道真理就应该知道，没有谎言是从真理里边出来的。如果有一个人说谎了，那么他一定不是从真理里边出来，是从魔鬼的话语当中出来的，因为真理当中没有谎言，真理就是真理，怎么可能会是谎言呢？所以这里说谁是呢说谎话的呢？不是呢不认耶稣为基督的吗？弟兄姊妹，如果有人他连耶稣都不相信了，那么他很有可能他经常说谎，怎么样呢？这是很正常的。他不认耶稣，他就不认识天父。那么你说你相信他？那不是很可怕吗？所以，如果你圣经上有不认识真理的地方，去问一问教会里边有恩赐的人吧，去问一问那真正相信耶稣的人吧。不要去问那不信的，他跟你解释的完全一定很多时候都是谎言的。简单来讲，如果这个人他否定了圣经。他说：“哎呀，圣经是不完全的呀！我还有一个小书卷我的话加上圣经的话，那才能够完全这标准的一段了。”他否认圣经，或者说圣经不完全，这是有问题的。甚至有人说圣经上某一卷书是不应该存在的，你切记，这就是一段了，因为他要剪掉圣经的东西，或者加上圣经的东西了，加上了别的书卷了。还有个什么特点呢？否认圣父、圣子、圣灵三位一体的神，啊，异端的特点是这个样子啊，就是否认了耶稣是基督啊。那么否认耶稣是基督，他会干什么事情呢？多数情况下，他会说：“我就是基督。”多数情况，他会说：“我直接从神那里领受了启示。”弟兄姊妹，当一个人经常说“我从神那里领受了”，“我从神那里受了，你要问你的神究竟是谁？问他所信的神究竟是不是耶稣？如果一个人常常说“我领受了启示”，“我领受了启示”，而不让你去读圣经，而他这个启示如果跟圣经又是违背的，就不要相信他了，这才有可能是异端呀。为什么我们说是可能是一端呢？因为哦，这几个条件都符合了，他才能成为异端，而不是说啊，这个人他说他从耶稣那儿领受了启示，他是异端，不对，不能光靠这一点的。是他否认了圣经，否认了三位一体的神，否认了耶稣是基督，然后最后说了我就是耶稣，我就是基督的再来，这些标准才能被称为异端。其他的，他可能是在真理方面走上了极端。你比如说，有些人他说：“啊，那我们要常常去说方言呐、啊，怎么怎么怎么。”他只是在恩赐这一块去追求了，但绝对不是异端。一定记得不要随随便便给别人下一端的这样的定义。你定别人是异端的时候，一定要小心，不要成为魔鬼的工具，成为分裂教会的人。阿门。一端的目的是什么呢？我们看，如果你确实不知道一端的定义的情况下，你也没有办法分清楚这个人怎么样。你看他的目的，一端的目的是让人远离圣经啊，说圣经不用再看了，我们看光看我们这个东西就可以了，光看我们写的书就可以了，这你要小心了。一端的目的是让你远离圣经，这是第一个。第二个，远离耶稣。如果别人告诉你说：“哎呀。”别老是光信耶稣啊，信点别的东西也行啊！啊，比如说我们信耶稣也行，我们也可以信信财神啦，信信这个其他的宗教，要万教合一嘛。这是一端了，弟兄姊妹，这才是一端的呀。所以说你要分清楚什么是一，他的目的是让你远离耶稣，或者说不是只让你信耶稣，还得加上别的东西了。第三个特点是什么呢？他的目的是什么呢？让你分裂教会。说跟我们走吧，你现在的教会你看也没什么恩赐，也没什么能力，你跟着我们走吧，我们能行神迹啊，我们能说预言呢、啊，我们能怎么怎么吧？他让你从原本的教会当中千方百计的说你们原来教会的坏话，说你们牧师的坏话，说你们教会的无能，让你从这个教会当中出来，你要小心这样的人。所以，这是一端的目的啊，就是让分裂教会说：“哎，我们重新建立一个教会好啦！”啊，既然这个教会这么糟糕，怎么怎么的？这样的人也要小心了。还有一种人，一端的目的就是高举自己。他们说了，其他所有的人领受的东西都是不完全的，我领受的才是完全的呀。这样的你要特别小心了、啊，因为他高举自己。说别人的都是低级的、初级的，只有自己是最完全的。这样的人一定特别小心，因为他即便不是异端，也已经非常接近异端了。高举自己了，因为如果他真的是信耶稣的人，他只会高举耶稣基督，而不是高举自己。如果觉得自己领受东西很完全、很完备，别人的都是错误的，你要小心了。甚至有一些教会也是这么说的：只有我们教会能得救，只有在这儿能得救，其他地方都是不得救的。你要小心，这很有可能是一段了，因为他要达到一种不可告人的目的，是什么呢？高举自己，做很隐蔽的事情啊，不让你去别的教会去听到，甚至说哎，千方百计的诋毁其他所有的教会。一定记得啊，他是只有自己是正确的。诋毁了其他所有的教会，比如说说别的教会都是巴比伦，都是淫妇，都是错误的，都是下地狱的，只有这里能得救。一定记得，这才是异端的特点了。那么这些异端的特点就是让你产生一种错误的思想，像风一样来来回回的吹来吹去，吹来吹去，让你不觉得哪个是正确的了。所以，唯有一个办法，我怎么样才能让大家明白这个事情呢？异端最后让你信了以后，让你都不确定，好像也对，好像也不太对，就是这样一个特点，一定记得，这才是让你去分辨谨慎的部分啊。但是异端它有个特点是什么呢？它只能去诱惑那些小孩子啊。所以在刚才我们读的经文里面说了，说这个使我们不再做小孩子。如果你长大了，你就不会中这样的诡计了。所以，除非你是长不大的小孩子，别人一说什么你就相信了。那小孩子有什么特点呢？哎，我给你一颗糖，你跟我走吧。那小孩子好，就跟着走了。这就是小孩子的特点嘛。那么，如果你都长到现在都三十岁的人了，别人一个陌生人说：“我给你一个糖，你跟我走吧。”你说好，哼，这很有可能这是脑子有问题的人。所以，弟兄姊妹，我们要长大成人，在真理上要。更多的认识啊，所以不要只做小孩子，小孩子他真的不好，也很容易被骗的啊。别人，你这小孩子手里拿一百块钱，别人说：“我给你个糖，咱俩换一下吧。”这小孩子好。”因为他没有什么分辨力啊。在希伯来书的第五章，在希伯来书的五章十二节曾经里面有这样一段经文说：“看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人降。”神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩唯独长大成人的，才能吃干粮，因为他们的心窍练的通达。就能分辨好歹了。你看这段经文说的是不是很好呢？就是这个希伯来书的作者就告诉这在律法下的这些人说：“看你们的功夫啊，你们早该做师傅了。就是你们早应该明白耶稣基督的恩典，去教导那些在律法下的人了。谁知道我们还需要有人将神那圣言小学的开端？”那么保罗曾经在其他书信里面告诉我们说，这个小学的开端是什么呢？指的就是律法。把这些东西另教导你们。律法有一个目的，就是把人带到基督面前，使人因信称义。结果这些人还是不明白，还在这个进天国不能进天国的门这个事情上来来回回，来来回回。啊，我今天估计我能进天国啊，明天我不一定能进去啊。我们都已经在丰盛生命当中得赏赐了，他们还在天国门口来来回回，还不确定能不能进去的，这些都是小孩子。就是信了很多年，仍然不明白，糊涂徒啊，不是基督徒啊，是糊涂徒啊。那么他们是什么样的？呢？他们是必须吃奶，不能吃干粮。就是说，你得先把一些基础性的真理告诉他说，信就得救了呀。心里相信，口里承认，就必得救。你把这样的基础性的东西还得重新给他们教导，另外给他们教导，让他们重新吃奶，吃奶，吃奶，先吃奶再说吧。因为你说赏赐的事，他都不敢想，嗯，天国都不确定能不能进去的，你给他说赏赐，他能相信吗？所以这样的人，你就必须给他教导去吃奶，把一些阴性称意的东西。重新的、反复的、多次的去教导他们，因为他们现在还在靠自己，因为是小孩子，根本就没有分辨力。所以这里说，凡只能吃奶的，吃奶的是什么？小孩子嘛。这些小孩子就会今天告诉你，哎，你行为不好，你不一定能进天国呀、啊。那个人说是啊，我也觉得是。今天又犯罪了嘛？嗯，别人没人告诉他说，哎呀，你信就得救了。他说、哎，对啊，就是信就得救了。你看，今天这个样子，明天那个样子，为什么呢？这里说，凡只能吃奶的，是不熟练仁义的道理。其实原文当中就是他不熟悉什么，他不知道什么是公义，他根本就不明白自己的公义是耶稣给他的，他根本就不明白自己的义根本就不是自己的行为换来的，而是耶稣基督的十字架上用耶稣的血为他所换来的。弟兄姊妹，那么这些不熟练工艺的人，他才是小孩子。所以，如果你对工艺都不了解，都不知道什么义是什么，都不知道你今天能不能得救，你对这些事情都不了解的话，你就一定是一个婴孩。婴孩是被非常可惜的，你给他他就吃了毒药，他也吃，因为没有分辨力。所以别人一一吓唬他，他就说：“哦，我可能不得救吧。”啊，别人一吓唬他，就说：“哦，我我就是那个假冒伪善的人别人一吓唬他，凡称我主啊，可能不能都进天国。他说：“是我估计也进不去。”他根本就不了解公义的这个真理啊。那么什么是公义呢？耶稣基督在十字架上为你所做的所有的一切，他的义今天都在你身上了。你穿的是耶稣的义袍，没有人能把它脱下来。你信就得救了，所以当你明白这个事情的时候，说：“哦，我明白了，我今天是得救的人，我确信我是得救的人。”那个时候呢，你才不会被一脚之风说：“哎呀，你这个地方不得救啊，去我那个地方吧，那个地方才能得救。”你说：“对不起，我知道不是哪个地方让我得救的，是我信耶稣让我得救的，是不是？这样的话，你就不再是婴孩了，你就成为一个有分辨的人了，是不是？啊，如果有人告诉你说：“哎呀，”光信圣经是不能得救的呀，你还得欣赏别的小书卷啊！你说对不起，圣经上告诉我们了，唯有耶稣是基督，你就不会相信他这样的谎言了。当别人告诉你说了，哎呀，你们那个牧师可不是个东西了，他讲的东西有很多是错误的，他他还做了什么什么的事情，你说对不起，所有的人都是有问题的。但我们今天绝对不是靠着我们的行为才能够服侍神。我们是靠着耶稣基督嫁给我们的恩典，我们来服侍神的。每一个人都会有一些缺点，都会有一些问题，但神不看我们的问题，神只看我们优点之处，用这个优点来服侍神。你会发现，你长大成人了，你就有这样的分辨力了。当别人说另外一个人坏话的时候，你说对不起，请不要这样去攻击你的弟兄，因为你也是不完全的，你也是有问题的。如果我今天说出你的问题，你心里好受吗？如果你看到你弟兄的问题，你为他祷告吧，你思想去劝勉他吧，而不要去说他的坏话。为什么论断你的弟兄呢？为什么只看到你弟兄眼中有刺，却看不见你眼中有良木呢？所以你看到这样的人的时候，你就用话语来告诉他，你这是不正确的。因为你是小孩子，你为什么去随随便便去攻击别人呢？因为他不熟练公益的道理。他不知道我们所有的一切都是从基督那儿领受的呀，所以他会去口出狂言，去定罪别人、论断别人。他不了解什么是公义，他不知道自己的义从哪里来的。十四节说，唯独长大成人的才能吃干粮。吃干粮的意思是，今天你可以吃这个，也可以吃那个，你可以吃很多种，是不是？你可以拥有这种恩赐，也可以拥有那种恩赐，你可以拥有很多种。为什么呢？因为他们的心窍。练习练的通达了，他已经把这个公义的这个真理已经牢记于心。他天天宣告在基督里，我是公义的，我是圣洁的，我是神所爱的。所以无论你别人怎么说，他记住这一点之后，他就不会被动摇了。你再说他不信天，我他说对不起，我相信我已经在基督里边了，不是我的行为，而是我的心。这样的话，他们的心窍已经通达了，他就能分辨好歹了。今天有多少人不分辨好歹？一会儿就上了别人的当，成为一个啊，这、呃、什么了？攻击别人的同犯了，因为他是小孩子，所以神希望我们长成耶稣基督的身量。耶稣，你看耶稣时代有多少人也在耶稣面前说：“夫子呀，你看我那个弟兄怎么怎么，你给我分家吗？怎么？”他其实就是埋怨嘛。耶稣说：“难道我来是做这个事情的吗？”所以说，当我们都长到足够。成熟的这个年龄的时候，你的丰满就会在基督，你你的那个丰满就基督的丰满就在你的身上彰显出来了，因为你已经拥有了基督的丰满，就是你先认识基督是丰满的，耶稣做什么你才能做什么，所以这是教会的目标，是要让每一个信徒、每一个圣徒都长大成人。蛮有嫉妒的神命，就是像耶稣一样活着。耶稣从来不攻击说啊，我就觉得你这个东西，你身上犯了这么多错误，你也不配。耶稣从来不说这样的话的，因为各样的恩赐都是来成全圣徒的。刚才我们说了，用来补足他的不足，装备他，啊，让他越来越好的，使我们众人对神的儿子认识都是完全的。让我们都知道，我们的义不是靠我们的行为换来的是耶稣基督赐下来。让我们知道，今天我们都是一个领受者，我们没有必要去互相攻击的。所以，今天的教会当中最要紧的事情就是所有的恩赐都合而为一，都让人去认识耶稣基督，然后达到基督丰满的身量。要不然，我们用恩赐互相攻击，可就麻烦了呀。所以，信徒对基督的认识往往在很多时候上不一致，这才是造成教会分裂的主要因素啊。那么这时候怎么办呢？大家回到一起，到圣经的面前来，看看哪些是正确的，看看哪些是错误的，大家在一起交流不就可以了吗？怕的就是我们上了魔鬼的当，说他是错的，我是正确的，这样的固有己见才能上了魔鬼的当，才能造成教会的分裂。所以今天在我们中国教会当中，他就说了啊，你是那个派的，我是这个派的，我不能跟你合二为一，我不能跟你站。难道我们信的不是一个耶稣吗？这已经上了魔鬼的当了。说啊，你是加尔文派的啊，我是这个阿米念派的，你这样又怎么又是怎么样的？如果我们都回到耶稣面前，就不存在派别之争了，就不会被异教之风钻空子，然后让教会分裂了。因为教会就是耶稣的身体嘛。我们只要让我们的恩赐去建立教会的身体，而不要去分裂，不要去分割耶稣的身体。如果把你的手从你身体上分割出来，这个手有什么用？什么都做不了的。所以，如果你觉得你很厉害，你从教会中分出来之后，你能干什么？什么做不了的？所以，我们有恩赐，再多的恩赐也好，你要带领人去认识耶稣，带领人去亲近耶稣，在基督里合一，而不是分裂。如果分裂了，你这个恩赐就是魔鬼工具了。恩赐越大，就是分裂教会越厉害了。弟兄姊妹，这个太重要了。所以认识真道，我们有恩赐，就是要把人领向耶稣基督，使他们认识神的儿子，都长大成人，都达到丰满的程度。这才是我们每一个圣徒我们该去追求的目标呀！哈利路亚！所以这里说，使我们不再做小孩子，中了人的诡计。你看见没有？有些人就是这样子的呀，使我们不再做小孩子。我们很多时候，我们就傻到一种什么程度啊？连现在社会上的骗子都觉得基督徒好骗呀！啊，我们不再去找人，就到教会里面都能骗了他们的。所以，我们不要做小孩子，你要有耶稣基督的智慧啊！不要被人老是骗来骗去的，用人呢，欺骗的手段和诡计就能把你骗得团团转，你不觉得是有问题吗？我们基督徒是更应该有智慧的呀。那么很多时候是因为我们相信了一个错误的教义，所以才能被骗呀。所以这里说的是诡计呢，意思就是狡猾的、精心设计的，然后呢把你拉入到一种错误的教导当中去。所以弟兄姊妹，只有小孩子才能被拉走啊，心智不成熟嘛，是基督里的婴孩嘛。这里所说的人的诡计，是指那些别有用心的人。他所传的道理是是是而非的，看起来好像是正确的，实际上是错误的。或者说打着教会的名义在干着自己的建立自己的这个身份呐、啊，建立自己的名望啊，这样的你一定要特别小心。这是人的轨迹，在这里，保罗所说的人的轨迹是这些的：别有用心的人、分裂教会的人、在背后说别人坏话的人、说别人谗言的人、论断别人的人，一定要小心，一定要小心。因为这样的人会把你带入到一种异教之风，让你对谁都不相信，让你不相信你的牧者，让你不相信你的弟兄姊妹，让你觉得他们都是想骗你点什么的。你看看，如果你轻信了这样的人的话语，你在教会里还能相信谁呢？你就会觉得教会原来也如此的黑暗呢，教会也如此的肮脏呀，我还是不信了吧。所以弟兄姊妹要禁止你的口舌，不要去散布纷争。你看到别人的缺点。闭上你的嘴，为他祷告。如果你去散步的话，你会让这个人跌倒，也会让听到那个人跌倒。他会觉得，原来你们教会里面的人都是干这些事儿的呀，还不如社会上的人呢。这就麻烦了，因为这是已经上了魔鬼的当了。这叫异教之风啊！因为异教之风是把教会要摇倒的，他是想把教会摇动的，让你的信心是摇动的，飘来飘去嘛，是不是，弟兄姊妹？所以，马太福音二十四章。二十三节到二十四节就说了，那时若有人对你们说，基督在这里，基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也迷惑了。他会告诉你说：“哎呀，我们教会神迹可多了，你跟我一块走吧。”怎么怎么，这个教会是假的，这个教会是错误的，这个教会是怎么怎么。如果他一边想把你往出拉，一边又特别的去诋毁你现在的教会，你要小心了。因为这很有可能就是异教之风啊！为什么叫异教之风呢？就是他要把你带入到空虚当中，让你和基督脱离啊！所以称为异教之风。如果有别人告诉你说：“哎呀，我们不要信耶稣，我们信点别的东西吧。”这一定是一段异教之风，让你偏离耶稣，让你偏离现在的恩典，让你偏离到别的地方去啊！让你随从这个世俗，你就成为一个在大风浪当中的一条船一样。来回摇动，所以如果你听了别人的东西，让你觉得说：“哎呀，这这这这这教会怎么这么这么呃让人不可信呢？”是你听到的那个人的信息给你带来的。你应该断绝这样的信息，而不是去怀疑教会。教会一直都是耶稣的身体，只是我们听错了东西，我们才会对耶稣怀疑，才能会对教会去怀疑。所以这就是异教之风给人带来的后果。就是让你摇动，让你不确信，让你恨这个，让你怀疑那个，这是异教之风的特点呀。随从各样的异端，就是你如果你不确定，你看现在开始怀疑基督的身体了，怀疑圣经了，怀疑耶稣了，怀疑你所信的了，那么你就会跟着他们进到错误的系统当中去，你会越走越远，啊，真的会离开教会去到处去散播教会弟兄姊妹的问题。其实人人都有问题，刚才一直强调了，人人都有问题。如果我们都去散播的话，你就像一张网，到处都是窟窿，那么又如何去捕鱼呢？如果我们总是看弟兄姊妹的问题的话，谁没有问题呢？那么这个教会就不再是基督的身体了，完全变成一个审审判台了。我们到处去审判别人的问题，审判别人最好了，不是这样的。一基督建立身体是让我们用我们个人的优点。共同来建立教会的身体，让我们彼此补足我们的缺欠。哈利路亚！你在这方面有优点，你补足另一个人在这方面的缺欠，彼此去补足，就像堆积木一样。你看到这个空缺了，你正好符合，你插进去，然后把它补足了，这就建立了基督完整的身体。哈利路亚！感谢赞美主，我愿意我们弟兄姊妹，我们。不要随便去听别人的谣言，啊，说这个是一段，那个是一段的，你一定要小心；也不要去相信啊，别人告诉你的说啊，那我们一块儿去啊，怎么怎么去重新去搞一个什么什么的团队啊，去啊，你们现在的牧师是是有问题的，他是错误的，他是干了什么见不得人的事儿。如果你听到别人在后面常常说另外一个人的坏话，说教会的坏话，说弟兄姊妹的坏话的时候，谨慎远离这样的人，或者说你看到这样的人，劝勉他闭嘴吧，不要说这样的话。你已经上了魔鬼的当了，因为这都属于异教之风，会刮倒很多人，会让很多人跌倒。成熟的基督徒的特点是有坚定的信仰，他不受这些错误的教导所支配，反而能帮助他们，因为这些错误的教导后面其实都有虚假和谎言的灵。如果没有这些邪灵在后面做工的话，他们成不了什么的。所以，我们需要我们弟兄姊妹，我们都以圣经为我们的一句，以真理为我们的依据，不要盲目的去相信人的话，不要过分的去依赖那些超自然的神迹奇事。千万不要说我们的牧师是这样讲的呀，传统都是这么讲的呀。哎呀，那个人能力可大了呀，其实不是他的能力，是耶稣的能力。其实不是牧师说了什么你才相信，是牧师所说的你要回到圣经上去看他说的是不是符合圣经的。如果不符合圣经，不要相信，略过他错误的部分，领受符合的部分，但绝对不要去攻击人。切记弟兄姊妹，不要去攻击人。每一个人讲的可能都有啊他的不足之处，你领受他可领受的部分就可以了，包括我在内。弟兄姊妹，今天你们听到了我的讲道，回去之后我愿意你们都去查考圣经，看今天咱们讲的是不是符合圣经的。如果是，请领受。当然了，如果我的信息当中有错误的部分，你不要攻击我，把这错误的部分忽略掉就可以了，领受正确的部分，这样对你的生命是有益处的。哈利路亚，上帝祝福你。好，我们一起来祷告。天赋，我们特别感谢赞美你。今天你告诉我们，愿意我们每一个有职分的人，我们帮助后面的圣徒装备他们，让他们认识耶稣基督的真理，不让那些危害教会、拆毁教会、分裂教会的人在教会里边得逞，不让信徒们中了人的诡计和欺骗的法术，不让他们的信心是飘来飘去的。我们用我们个人的恩赐。共同建立基督的身体，共同来建立一个健康成长的教会。愿我们每个弟兄姊妹，我们找一间为神的教会，就在那个教会里边发挥我们的功用，发挥我们的作用，为那个教会祷告。看到别人的不足的时候，为那个人祷告，然后安慰他、劝解他，用爱心挽救回来。这样的事情是基督所喜悦的。我们本身已经被神喜悦了。我们愿意，我们每个弟兄姊妹都能够长大成人，然后去帮助那些小孩子，共同来建立一个完整的耶稣基督的身体。感谢赞美主，你的重要，你非常的重要，你在教会当中非常的重要，不可或缺的一部分，发挥你的作用吧。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。